0: J'ai été comédienne et réalisatrice, prof de sport, je suis maintenant coach et l'une des conceptrices du parcours chance et j'ai le bonheur de partager ces conversations avec vous. Vous écoutez Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Pour cet épisode, je suis heureuse d'accueillir Grégory Pouy qui s'est fait connaître grâce à son podcast VLAN, qu'on adore chez Chance. VLAN a été créé il y a 15 ans pour comprendre la société dans laquelle nous vivons et interroger le lien à soi, aux autres, à la nature. Grégory est aussi un conférencier engagé et l'auteur du livre « Insoutenable paradis, écologie et mode de vie, comment réagir sans tout sacrifier ». Et c'est l'un des premiers signataires de l'appel solidaire « Provoquons la chance ». Dans cet épisode, Greg revient sur son enfance, sur son parcours non linéaire et les hasards, ou pas, de la vie qui l'ont amené à oser, essayer, tenter, comme quitter le salariat pour diverses aventures entrepreneuriales, changer de cadre de vie, élaborer de nouveaux projets, dont il nous parle d'ailleurs ici. Un parcours varié, avec un fil rouge, celui de partager et de transmettre au plus grand nombre ses questionnements et ses convictions sur le monde d'aujourd'hui et celui de demain. Bonjour Grégory. Bonjour à toi. Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci, je suis ravi.
0: Je voudrais commencer par te demander de nous raconter qui tu es en commençant par où tu as grandi et qui était Greg enfant.
1: Moi, j'ai grandi en banlieue parisienne dans une cité euh, dans le 95 et euh, d'une famille plutôt modeste dont personne n'a fait des études en fait euh, ni ma mère ni mon père ni aucun oncle tante grands-parents <rire> voilà euh, aucun membre de la famille quoi, de manière générale aucun oncle tante personne et j'étais quelqu'un, je suis toujours, assez timide et à l'écoute, je crois, euh, parce que timide. Et, euh, et voilà, et j'ai grandi, grandi comme ça. Je
0: ne sais pas si tu sais, mais j'ai chance, la mobilité sociale, c'est un engagement qui nous tient beaucoup à cœur. Mm -hmm. Et je ne peux pas m'empêcher quand j'entends d'où tu viens. Et puis aujourd'hui, quand je vois que tu es podcasteur, conférencier, mm -hmm. auteur, entrepreneur. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu fait de tout ça Qu'est-ce que tu penses de l'archétype un peu galvaudé du self-made man Mais bon... Ah.
1: Euh, alors, je ne crois pas du tout euh, au self-made man. Je pense que c'est vraiment vraiment bullshit. Je pense que, en fait, il euh, y a plusieurs choses. D'abord, euh, j'ai la chance d'être né en France, euh, donc avec un système éducatif, avec un système de santé, avec des infrastructures euh, qui font que, en réalité, euh, voilà, enfin, voilà, c'est un système démocratique. Euh, donc, j'ai énormément de chance, et donc. Euh, les gens qui ne réalisent pas ça, en fait, ils ne comprennent pas la manière dont le monde euh, bouge. Moi, je ne crois pas du tout. Moi, je suis plutôt de la, du côté, euh, si on reprend la sociologie, euh, euh, du père de la sociologie euh, qui définit qu'il y a des individus, mais il y a surtout une société au-dessus. En fait, et que les individus dépendent de cette société. Donc moi, je crois vraiment à ça. Je ne crois pas du tout à l'individualisme pur. Ensuite, euh, même dans mon expérience de vie personnelle, euh, la vie c'est une suite de rencontres c'est une suite de gens qui te qui te donnent des chances qui te, qui te poussent qui, euh, euh, et qui t'aident en fait finalement après il y a évidemment cette euh, envie il peut y avoir aussi euh, tu vois, une forme de détermination, il peut y avoir aussi euh, euh, un apprentissage donc moi, moi je crois pas qu'il y ait des gens qui soient idiots et d'autres qui le soient pas Ou il y a, il y a des différences mais mais les différences, elles ne sont pas majeures. Je ne suis pas certain de ça. Je suis même assez certain de l'inverse. Euh, par contre, tu peux te prouver à toi-même, en grandissant, que euh, quand tu essayes un truc, ça marche. Quand, euh, euh, ou, quand, ou à l'inverse, tu vois, quand tu essayes un truc, ça ne marche pas. Et c'est vrai que euh, dans, dans ma situation à moi, où euh, je suis métisse, je n'ai pas de rôle modèle. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de rôle modèle, en tout cas à l'époque... Euh, il n'y en avait pas vraiment de, de personnes qui étaient, enfin, je ne connaissais pas. Donc, je ne savais même pas qu'on pouvait même réussir. Tu vois, c'était même pas, enfin, réussir. C'est encore, encore un autre concept qu'il faut <rire> qu'on qu définisse, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi de réussir? Mais euh, je ne pouvais pas savoir, en fait. Et donc, même la, les prépas, je sais, moi, je fais une prépa, je ne savais même pas que ça existait en première. J'ai appris en première que ça existait. Donc, en fait, tout ça, c'est parce qu'il y a des gens qui me l'ont expliqué. Euh, il y a des gens qui m'ont aidé, et puis dans l'autre sens, il faut pas non plus... Euh, voilà, il y a aussi des gens qui, ont, euh, qui ont essayé de me descendre par, euh, justement, euh, déterminisme hein, social. C'est-à-dire, euh, bah, mon frère a fait un BEP, fait un CAP, euh, donc moi, c'était logique qu'en cinquième, j'allais faire un CAP. Donc les professeurs, ils ont poussé pour ça, ou... Euh, ou quand j'étais en première, mon prof de maths me disait « Mais prépa, je sais, mais vous n'y pensez pas, vous n'y arriverez jamais, c'est impossible, pareil en prépa, pareil en école. » Donc, ça a pas forcément, c'est pas un chemin, Voilà, il faut une forme de détermination malgré tout. Euh, mais à partir du moment où tu penses que tu es capable, je crois que tu peux le faire. Et puis, il y a aussi des personnes qui, qui se complaisent ou qui, qui fonctionnent avec le système éducatif et d'autres qui ne fonctionnent pas. Par exemple, mon frère, il est quelqu'un de très smart mais qui ne correspond pas du tout au système éducatif français, alors que moi, je me, je me suis développé dans le système. Donc en fait, ça dépend des gens aussi. Donc il y, y a plein de choses. Hein. Mais en tout cas, c'est clairement pas juste un self-made man ou woman. Moi, ça, je crois pas du tout à ça, pour le coup. Enfin, c'est une longue réponse.
0: <rire> de la détermination pour sortir du déterminisme.
1: <rire> ouais, bah, ouais exactement. Il bah, y a pas de déterminisme. Enfin, le déterminisme, il est... Euh... Enfin, il y a une forme de déterminisme social en France, on ne peut pas se tromper, c'est-à-dire qu'en fait, il y a très peu de mobilité sociale, et en plus, moi, je ne suis même pas vraiment trans classe parce que moi, je, je, je bouge entre les classes, donc en fait, je n'oublie pas d'où je viens, et puis j'ai... Enfin, effectivement, j'ai changé, je n'ai pas fait juste un saut d'une classe, j'ai vraiment fait un saut de multiples classes, quoi, <rire> donc c'est très particulier... <rire> euh il y a un déterminisme social en France euh, parce que euh, on reste là où on est et que les pauvres restent pauvres Je vois, enfin, sur des trucs aussi simples, hein, mon frère et moi on a acheté un appartement au même moment et moi mon appartement que j'ai acheté à Paris il a triplé de valeur et le sien pas en fait euh, il est resté au même prix quasiment pas grand chose de plus et ça euh, parce que lui il a acheté en banlieue et moi à Paris et, euh, et c'est bah, lui il est chauffeur de bus et moi pas euh, et ça en fait ça fait des différences majeures euh, je pense que Hum, tu, 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 ouais, quand tu es pauvre, tu restes pauvre quand même, hein, beaucoup. Enfin, pauvre, il est pas pauvre, on peut pas dire ça, mais en tout cas, euh, très modeste. Hum.
0: Et justement, on parle là de détermination, déterminisme, ça me fait penser au déterminé. Euh, tu as, euh, as interviewé un super podcast euh, ouais. dans ton podcast blanc, Moussa Camara, mais il me ouais. semble que tu as aussi collaboré avec lui.
1: J'ai un tout petit peu collaboré. J'ai collaboré, c'est un grand mot, mais en tout cas, je suis intervenu plusieurs fois euh, auprès des Déterminés. Donc, Déterminé, c'est une. Donc, Moussa Camara, c'est un entrepreneur euh, qui vient de Sergi Pontoise, donc dans le 95 aussi, euh, noir, et qui. Euh a créé à l'origine une boîte dans le mobile. Et puis, il s'est dit, en fait, j'arrive pas, j'ai pas les clés, je connais pas les codes, j'ai pas les bonnes personnes, je connais pas, etc. Et du coup, il s'est rendu compte euh, en travaillant qu'il pouvait y arriver. Parce que pas de rôle modèle, tout pareil. Et donc, il s'est dit, mais en fait, il y a plein de gens qui ont beaucoup de talent, beaucoup de détermination euh, dans les quartiers, mais aussi euh, dans les zones rurales. Et en fait, euh, ces gens-là, bah, ils n'ont pas les codes, ils n'ont pas, pas le réseau, ils n'ont pas tout ça. Et en fait, on, moi, je vais créé un truc pour les aider à le faire. Et donc, il a créé les déterminés. Et moi, je suis intervenu plusieurs fois euh, pour euh, coacher euh, des personnes, les aider euh, dans, voilà, dans leur projet. Euh, parce que ça me semblait important de le faire. Parce qu'en fait, moi, je, du coup, comme on m'a beaucoup aidé euh, dans mon chemin... Euh, ben, je pense que c'est extrêmement important de pouvoir euh, aider les autres aussi, c'est-à-dire... Euh... Et c'est aussi ce que je fais à travers VLAN, c'est-à-dire, en fait, euh, moi, l'idée, c'était de se dire euh, comment je peux transmettre un maximum euh, aux autres, tu vois, des choses que j'apprends, et en même temps, de les rendre extrêmement euh, accessibles, cool, il euh, n'y a pas besoin que ça soit... Parce qu'en fait, il y a aussi euh, une sorte de racisme intellectuel en France, c'est-à-dire que... Euh... Des, les bouquins euh, ils sont chiants ils sont hyper euh, rébarbatifs, c'est dur à lire c'est très différent des bouquins américains euh, on peut aussi se dire il y, y a aussi ce complexe hein, quand on est français qu'on écrit un livre on va vouloir tout mettre dedans mais du coup ça rend le truc imbitable il y a un vocabulaire il y a une manière de parler euh, qui, euh, qui change quand même beaucoup la donne et je crois que tout ça ça, ça aide pas et donc euh, effectivement Moussa je trouve que c'est génial ce qu'il a, qu a pu faire ce que fait chance également euh, parce que euh, ça permet c'est plus vraiment une exception d'être un noir entrepreneur ou arabe entrepreneur ou femme entrepreneur mais c'est quand même pas la majorité
0: Ouais et, euh, et juste avant justement tu parlais du problème du manque de réseau euh, et j'avais lu une interview de, de Moussa où il disait euh, même si on manquait de rien on n'avait pas tout, c'est quoi si ce qu on n'avait pas tout c'est des barrières externes justement à, au développement du potentiel professionnel
1: ben en fait, tu manques de rien parce qu'effectivement, on, on vit en France. On a un confort de vie qui est voilà, assez exceptionnel. Et la pauvreté, je, juste pour mémoire, mais c'est relatif, évidemment. Hein. Un pauvre en France, ce n'est pas un pauvre dans un pays comme le Bangladesh ou, ou autre. C'est très différent. Donc, on, on, on manque de rien dans ce sens-là. On a l'eau potable, on a du chauffage. On vit plus ou moins serrés les uns contre les autres. Mais enfin, ça va. Par contre, on manque de tout, dans le sens... Euh, oui, ben on n'a on a pas de rôle modèle. On n'a pas... Euh, on a, en fait, on n'a pas d'opportunité. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vis dans, du, dans, une, famille, dans une bonne famille, il y a des livres autour de toi. On va t'emmener dans des musées. Euh, on va te montrer ce qu'est, entre guillemets, euh, socialement, en tout cas, le beau. On va, on va t'éduquer. Tu vas rencontrer des gens... Euh, tu, tu vas avoir effectivement euh, des tu vas rencontrer des personnes qui vont te donner des chances hein, tu vas enfin euh, il y a énormément de choses en fait tu, tu vas pouvoir t'identifier à tes parents tu vas pouvoir t'identifier à des personnes qui te ressemblent euh, euh, et, et tout ça en fait euh, quand t'es euh, et puis tu pas tu vas aussi, aussi avoir un truc bête mais important euh, la confiance a priori en particulier quand t'es blanc euh, euh, ou quand t'es un homme ça marche pareil euh, t'as la confiance a priori c'est à dire qu'en fait a priori tu es capable tandis que euh, quand t'es noir ou quand t'es arabe a priori un... enfin j'exagère un peu mais a priori t'es un voleur et quand t'es une femme potentiellement t'es pas capable euh, tu vois et ça en fait euh, euh, ça joue énormément donc en ça en fait il te manque énormément de choses effectivement
0: tu parlais de la rencontre, là, à l'instant. La rencontre, d'ailleurs, c'est un sujet que tu as évoqué avec Charles Pépin dans mmh. un autre euh, de tes épisodes. Euh, il me semble qu'il parlait de la combinaison entre la préparation à la rencontre, qui, en fait, s'effectue plutôt à l'intérieur de soi, à venir mmh. se nourrir, et euh, ensuite, une fois qu'on qu est prêt, c'est de s'ouvrir. C'est l'ouverture, la disponibilité. Euh, c'est quelque chose que tu as expérimenté, toi
1: Alors, moi, oui, euh, parce que je me suis construit comme ça. Euh, mais, enfin, je n'ai pas besoin d'aller chercher très loin, parce que il suffit que j'enlève regarde mon frère pour me rendre compte que ça ne marche pas. Comme ça, chez lui, par exemple. Parce que moi, j'ai appris... Enfin, j'ai appris. Oui, j'ai appris, c'est pas du tout inné. Euh, j'ai appris à travers mon expérience de vie que euh, quand je rencontrais quelqu'un, ça pouvait donner quelque chose de positif et, et en fait, potentiellement, le, succ le succès. Le succès social, euh, économique euh, enfin ou financier. Professionnel. Euh, ou prof... Oui, mais c est, c est assez, pour moi, c est, c est, ça s'appelle ça social. Mmh. Mais enfin euh, le titre, en tout cas, c'est « Social ». Euh, les réseaux, c'est social, euh, financier, c'est ce que t'as sur ton compte en banque, donc bon, ça peut être lié. Oui. Euh, c'est souvent lié, mais c'est pas forcément lié. Tu peux aussi avoir beaucoup de reconnaissance sociale, connaître plein de gens, mais pas avoir un gros salaire. Tu vois, par exemple, un être artiste, euh, enfin un artiste, tu vois, pas, pas très connu en tout cas. Euh, moi, je me suis prouvé que c'était vrai, tu vois, que ça marchait. Donc effectivement, enfin tu vois, des. Euh, euh, je pense que la première fois que ça m'est arrivé, c'est... Euh, Enfin, où j'en ai pris conscience, en tout cas, c'est en première, euh, où il y a un prof de maths qui était super sympa, et du coup, euh, ça m'a permis de comprendre les maths. Du coup, je suis devenu l'un des meilleurs élèves de la classe, alors qu'en enfin, qu seconde, je l'ai failli redoubler, hein, que j'ai redoublé ma quatrième, etc. Donc, j'étais pas un bon élève, enfin, bon élève jusqu'au jusqu jusqu début du collège, on va dire. Et puis, collège, ça n'a pas été terrible, euh, parce que contexte social. Euh, et puis, après, je me suis repris en première, en fait. Et ça, c'est une rencontre, le, le fait qu'il y ait une copine qui me dise « mais il y a l'existence des prépas », ça, c'est une rencontre aussi. Euh, donc, tout ça, c'est des rencontres et c'est des opportunités que tu saisis. Alors, je, je, au début, je m'étais pas préparé, évidemment, quand j'avais 15 ans ou 16 ans, euh, je n'étais pas forcément très prêt. Euh, par contre, au fur et à mesure, ça te construit une conviction euh, que c'est possible. Euh, quand euh, ta conviction, c'est euh, que tu grandis comme ça, ce qui est la très grande majorité des gens, en fait, euh, euh, les gens vont me considérer comme un moins que rien euh, les gens vont pas me faire confiance les gens vont euh, euh, parce que je suis noir, arabe, euh, asiatique euh, femme, asiatique je pense que ça a encore d'autres soucis mais euh, les gens vont me, vont me mettre là mais si je viens d'un milieu défavorisé par exemple les gens vont me mettre là il faut que je copie les codes, ce que j'ai fait moi pendant longtemps aussi hein, euh, avant de m'extraire euh, je crois euh, tu vois, de vouloir être comme eux, euh, tu vois, de vouloir m'habiller comme eux, euh, me comporter comme eux, etc. etc. Euh, donc, tu as, as, as vraiment ce truc. Si, si tu grandis comme ça, bah ouais, euh, tu n'arrives pas à te préparer. Et donc, quand tu rencontres les gens, bah finalement, euh, tu passes un peu à côté de l'opportunité. Et ça, on peut pas leur reprocher individuellement. Moi, je crois que c'est vraiment une expérience de vie et c'est pas simple, en fait, de, de savoir... Euh, euh, ce à quoi fait référence Charles, je trouve que c'est hyper intéressant, évidemment, mais, mais, mais c'est pas si facile en réalité.
0: Charles Pepin, qui on le rappelle ici dans ce podcast, est un philosophe. Oui, bien euh, sûr, euh, effectivement. <rire> Petite précision. <rire> euh, mais d'ailleurs, cette, cette ouverture à l'autre, à laquelle tu sembles croire comme la rencontre étant quelque chose de positif, c'est quelque chose que tu appliques aujourd'hui puisque tu as répondu à l'appel solidaire mmh, mm, mm. et euh, tu vas rencontrer Anouk dans le cadre des Duos Chance. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette rencontre
1: en fait, Anouk, c'est une femme qui euh, a fait des études de psychologie euh, parce qu'elle euh, voilà, a fait un DUG et du coup, elle a continué dans ses études-là. Et puis, elle avait cette conviction que euh, le soin euh, aux autres en particulier, c'était euh, le truc qu'elle euh, qu voulait faire. Et puis, euh, parce qu'elle n'arrivait pas <coughs> à trouver euh, des stages, etc., elle est allée vers euh, euh, les personnes handicapées, euh, handicapées mentales. Et en fait, c'était trop dur. C'était dur euh, psychologiquement, c'était dur euh, physiquement pour elle. Euh, et du coup, ça lui a pas plu. Euh, et elle s'est dit, assez jeune quand même, euh, que finalement, c'était n'était pas pour elle. C'était trop dur, euh, mal payé en plus. Donc, En fait, quand tu fais un truc qui te plaît pas et qu'en plus, tu es mal payé, c'est là où c'est compliqué. Tu peux faire des trucs qui te plaisent pas, euh si tu, il bon, y a plein de gens qui font ça d'ailleurs si <rire> c'est bien clair. payé euh, comme tu peux faire des choses qui sont pas forcément hyper bien rémunérées si tu adores ce que tu fais euh, et puis entre les deux il euh, y a trouver du bonheur dans un petit peu de ce que tu fais euh, et il euh, y a un somme d'études qui montrent que idéalement il faut trouver euh, 20% de ton travail où tu trouves un peu de, un peu de bonheur et ça peut être n'importe quoi enfin je veux dire le bonheur, c'est pas un truc euh, qui est euh, universel. On, y a des jeux, je pense que c'est complètement bullshit de dire euh, « euh, do what you love, love what you do bon, euh, », c'est super sympa sur le papier, mais euh, a priori, il y a plein de jobs qui ne correspondent pas à ça. Euh, et la majorité des busts ne correspondent pas à « love what you do ». Je ne suis pas sûr qu'il y ait des gens qui soient euh, « love what you do » et « boueurs, euh, femme de ménage », etc. Je ne crois pas à ça. Par contre, tu peux trouver du bonheur hein, du plaisir en moins euh, dans ce que tu fais euh, et ça peut être euh, pour certaines personnes euh, tu vois euh, l'idée que euh, j'en sais rien euh, voilà c'est propre et ça c'est un truc qui te tient à cœur ou ça peut être euh, de voir de participer à une grande machinerie etc bref en tout cas pour elle euh, c'était pas ça ça marchait pas et donc euh, elle a décidé de, 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 de choisir chance pour se reconvertir et maintenant elle s'est dit finalement ce qui moi me plaît et ce qui lui ce qui était très dur d'ailleurs pour elle euh, dans, dans son métier avant ce qu'elle était toute seule euh, avec euh, ces personnes handicapées euh, et ça c'est aussi très difficile cette solitude euh, face à face à des personnes comme ça enfin moi j'envisage jamais fait j'imagine que c'est extrêmement difficile effectivement et donc elle s'est dit mais en fait ce que j'ai envie c'est de travailler en équipe c'est euh, de de participer à des tournages etc donc elle a fait euh, une formation enfin elle, elle, elle entreprend un, un BTS pardon euh, de euh, stand de prod euh, pour faire de la production et, euh, et donc c'est le c'est le chemin qu'elle a fait donc du coup elle m'en a parlé j'ai essayé de voir si je pouvais l'aider d'ailleurs à, à trouver un, une alternance parce qu'elle a pas de réseau évidemment là dedans sans j'ai pas trouvé mais j'abandonne <rire> pas c'est pas comme si c'était non non plus mon univers mais euh, je connais quand même trois quatre personnes donc euh, donc voilà mais c'est vrai que euh, pour elle ben, et je trouve que c'est bien tu vois qu'elle euh, se posent la question et qu'elles se disent, bah en fait, en fait ça demande du courage aussi de se dire, bah en fait, ce, qui, ce que je fais, ça me plaît pas. Et, et en fait, j'aimerais bien faire autre chose. Je trouve que c'est courageux parce que c'est pas simple euh, de, de partir d'un endroit où tu as un salaire euh, qui tombe, en fait, à la fin du mois, à un endroit où tu pas de salaire qui tombe. <rire> c'est bête comme ça, mais en fait, ça fait quand même une grosse, grosse différence, je trouve.
0: Toi, est-ce que tu l'as vécu comme ça quand tu es passé du salariat à l'entrepreneuriat Comment ça s'est passé pour toi, cette transition non, en
1: fait, moi, ma situation, elle est un peu différente. Ça n'a pas été facile, et en fait, ça a été... Enfin, sur le moment, pas facile, mais en fait, avec le recul, euh, enfin, c'était fou. Parce que... Euh, donc moi, j'ai créé un blog en 2005, euh, donc il y, a, il y a 17 ans, et je me suis lancé en indépendant en 2012, donc c'était 7 ans après. Et en fait, entre temps, mon blog, il avait énormément de succès. Euh, donc, j'avais une sorte de crédibilité. Je faisais déjà des conférences, je faisais déjà des cours. Donc, en fait, j'avais une sorte de « nom entre guillemets euh, dans ce milieu-là. Donc, ça, c'est le premier truc. Donc, en fait, c'était risqué, pas vraiment risqué. Et puis, euh, la France, encore une fois, fait qu'il euh, y a un truc qui existe qui s'appelle les ruptures conventionnelles, quand, quand ton entreprise accepte de le faire, en tout cas. Et en fait, euh, quand tu réfléchis, tu pars... Mais bon, euh, en réalité, t'es payé pendant... Enfin, t'as le chômage pendant un an. Donc, enfin, euh, je crois que c'est 15 mois de, de, de chômage quand tu crées une entreprise. Euh, je sais pas si ça a bougé depuis, mais... Donc, en fait, t'es es large. Enfin, c'est-à-dire, t'as un an pour euh, générer du chiffre d'affaires que t'es pas obligé de sortir de ta boîte. Tu peux, voilà, garder... Un... Enfin, 15 mois, donc, techniquement. Euh, et donc, euh, t'as 15 mois où tu peux faire du chiffre d'affaires et pendant ce temps-là, t'as quand même le chômage qui est 30% de ton salaire précédent, enfin 70% de ton salaire précédent, donc en fait, net. Donc en fait, ça va. Euh, enfin, ça dépend de ton niveau de vie, mais a priori, quand tu touches pas trop, tu arrives voilà, tu, tu à vivre quand même. Euh, et, et donc voilà, en fait, ça, ça s'est fait assez facilement en réalité, quand tu penses. Mais à l'époque, ça a été hyper difficile <rire> de, de prendre la décision, d'avoir la, ouais. la confiance en soi, de se dire, ben bah, attends, il y a des gens qui vont m'appeler pour travailler avec moi, etc. Ça, c'est dur.
0: Oui, c'est le phénomène, euh, le syndrome de l'imposteur, la légitimité... Euh, ouais, complètement. Qui intervient souvent quand, en fait, on change de voie professionnelle.
1: Oui, ça intervient souvent quand tu changes de voie professionnelle, ça intervient souvent aussi quand tu sors de ton cadre. Et euh, ça intervient souvent euh, en fonction de là d'où tu viens aussi. C'est-à-dire que, bien sûr, euh, je pense que c'est un sentiment qui est souhaitable, euh, <rire> le syndrome de l'imposteur. C'est pas forcément que négatif, je crois que ça peut être aussi utile à... Euh, pour garder une forme de, de modération, enfin, tu vois, de, de ne pas se la raconter à mort, etc. etc. Je pense que ce n'est pas complètement inutile le syndrome de l'imposteur. Et, et quand tu es trop à l'aise, moi je pense que c'est important de changer, de bouger, euh, pas être dans l'inertie en fait.
0: Mais justement, avant, tout à l'heure, on parlait de barrière externe. Là, on, on est un peu plus sur l'interne. Euh, toi, ce serait quoi tes préconisations en termes d'état d'esprit quand on, quand on va comme ça vers un changement dans sa vie euh, significatif
1: je crois que je, je pense qu'il faut accepter... Enfin, C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais en fait, il n'y a rien de... C'est marrant. Les... Et souvent, les gens me disent ça. Euh... Ah, mais c'est dé... définitif. Par exemple, quand, quand j'ai déménagé à New York. Ah bon, mais c'est définitif. Et en fait, moi, à part la mort, je ne sais pas très bien ce qui est définitif. Donc, euh... admettons que tu veuilles changer et que, euh... et que ça ne marche pas. c'est possible. En fait, c'est pas grave, tu vois. Enfin, en fait, la réalité, c'est que c'est pas très grave. C'est-à-dire que tu veux changer, tu essayes. Ce qui serait grave, c'est de pas essayer et d'être frustré à toute sa vie. C'est-à-dire que si tu as la prise de conscience que ce que tu fais ne te plaît pas euh, et que tu as envie de bouger, euh, pas tant pour. Euh, enfin, je pense qu'il faut aussi euh, réfléchir à ses motivations, hein, mais, euh, mais si tes motivations sont saines euh, et que tu as envie de bouger, bah, je crois que. Juste se dire, bah, en fait, tu peux essayer, en fait, essayer, c'est le plus important. Euh... Parce qu'à la fin, si, si tu n'y si arrives pas, bah, au pire, tu reviens à la situation. Enfin, c'est possible, en fait, de revenir à la situation, à la situation identique, enfin, précédente. Enfin, c'est un an, et souvent, tu es accompagné financièrement en France, donc on a une chance, quand même, inouïe euh, d'avoir le chômage. Chemin... Enfin, pour la majorité des gens, moi, par exemple, en étant entrepreneur, c'est sûr que. Euh, bah, si là je me retrouve au chômage, bah, j'ai pas de chômage. <rire> si je, je, je tombe malade, j'ai pas de, pas, voilà, j'ai pas de système. Euh, mais mais c'est quand même magique en France qu'on est qu'on est ça. Et donc euh, je trouve que voilà le meilleur conseil c'est de se dire que c'est possible d'abord et ensuite que c'est pas grave si ça marche pas. Enfin c'est un peu bête mais mais pour moi c'est vraiment ça
0: as abordé d'ailleurs ce thème avec euh, Marie Robert, euh, professeur de philosophie. Mmh. Je vais pas tout faire tes épisodes de non, podcast, podcast
1: <rire> <rire> qui ressort tous les épisodes. T'auras du mal parce que tous se, ne seraient pas cohérents. <rire> Il y en a 214, <rire>
0: 214
1: je crois ce jour. <rire> euh,
0: mais podcast que j'aime beaucoup, que je recommande vivement d'ailleurs à nos auditeurs, euh, qui connaissent sûrement <rire> déjà. Euh, tu parlais avec ça, avec Marie, de ça, du fait qu'on on est une génération, enfin. Elle disait que la nouvelle génération était un petit peu plus flexible, mais on a tendance à penser que la vie, c'est aller d'un point A à un point B et stop, quoi. Alors mmh. qu'en fait, finalement, c'est peut-être plein de petits points A et plein de petits points B, quoi.
1: Oui, bah, je, crois, je crois que c'est simplifié. En fait, on a envie de simple, mais la vie, elle n'est jamais simple. On a envie d'équilibre, mais la vie, c'est jamais un équilibre. En fait, euh, cet équilibre. Enfin. Euh, en fait quand tu regardes la définition de, du mot équilibre c'est euh, un état statutaire euh, mais c'est l'inertie en fait et l'inertie c'est mort Enfin, tu vois, c'est Zemmour quoi <rire> l'inertie c'est nul euh, par contre quand, quand tu penses à l'équilibre tu penses à la nature, tu penses à l'eau par exemple hein. et en fait euh, ça c'est des systèmes d'équilibre de, dynamique c'est à dire qu'en fait ça bouge en permanence Enfin, la nature elle est pas tu vois, elle est pas, elle est pas figée elle bouge en permanence et, et c'est ça qui est intéressant, c'est ce mouvement euh, et donc euh, moi je crois pas que l'équilibre ce soit un truc souhaitable, en tout cas cet équilibre ce qu'il faut c'est un équilibre dynamique euh, et, et effectivement euh, quand tu prends un chemin A à un chemin B, ben, on fait tous des erreurs et en fait ces erreurs sont nécessaires il bah, y, y a plein de choses que tes parents ont dû te dire euh, ou que les parents des personnes qui nous écoutent ont dû vous dire parce qu'ils ont appris sur leur chemin et tu les as pas écoutés mais parce que t'avais besoin de faire l'erreur euh, tu vois il y a plein de trucs euh, que tu peux dire aux gens par exemple euh, moi, bon, arrivé là où je suis, je peux, vous, je peux dire, euh, bah, l'argent c'est super, mais en tout cas, il y a un moment donné, ça marche plus. Et, et, et pour connaître beaucoup de gens qui sont millionnaires, euh, bah, c'est pas un état souhaitable. Et moi, j'ai pas du tout envie d'arriver là parce qu'en fait, ça n'a aucun intérêt et que je, je vois bien euh, que, que ça marche pas. Mais quand tu dis ça à quelqu'un qui a pas d'argent, il veut te dire, mais attends, euh, moi c'est différent. Laisse-moi gagner de l'argent, puis je te dirai si euh, pour moi c'est différent. Et je sais que ça sera la même situation, mais il a besoin d'aller là. Euh, et je comprends. Enfin, tu vois, c'est un exemple, mais ça pourrait être aussi. Euh, des recommandations pour euh, des trucs de couple, ça pourrait être n'importe quoi, tu vois. Enfin, euh, je sais pas, il y a des tonnes de situations où tu as besoin de faire l'expérience. Tu, tu sais que c'est pas bien, mais tu vas, tu as besoin de le faire parce que tu as besoin de te de de le prouver à toi-même. Et donc, ben bah, ça, ça te fait faire des, euh, des, <rire> des circonvolutions et c'est ce qu'on appelle la vie en fait. Mm. Euh, la vie, c'est euh, de faire sa circonvolution, c'est pas d'arriver à un point A, à un point B, c'est chiant sinon, mm. euh, ça n'a aucun intérêt. Si on arrivait tous d'un point A à un point B euh, Enfin on va en arrive tous d'un point A à un point B A priori on sort euh, de notre mer On arrive jusqu'à redevenir euh, des, De l'énergie de, voilà, de fossile euh, C'est on on, tous notre chemin A priori quand tu prends la big picture C'est le chemin pour tout le monde euh, Mais à l'intérieur de ça euh, T'as pas envie d'arriver de A à B euh, Sinon n'a aucun intérêt La vie c'est justement euh, les circonvolutions
0: Une fois qu'on dit ça, il y a quand même un pendant un peu extrémiste de cette façon de penser quand on dit il faut essayer, etc. Et qui a en ce moment une des tendances, tu sais, du self-care de quand on veut, on peut, soit la meilleure mmh. version de toi-même. Mmh. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: euh, Alors, euh, moi, je, je pense que la ver meilleure version de soi-même, c'est vraiment bullshit aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de meilleure version de soi-même. Euh, <rire> la version de soi-même, c'est celle qu'on est actuellement. <rire> c'est déjà pas mal. Euh, je trouve que c'est beaucoup d'injonctions qui sont euh, insupportables, en fait. Euh, parce que, du coup, déjà, en général, les gens qui s'intéressent beaucoup au développement personnel, c'est les gens qui vont bien. Euh, la psychologie positive, c'est ce qu'expliquait Evahelous dans son bouquin, euh, donc Evahelous, sociologue, euh, c'est que la psychologie positive, c'est super pour les gens qui vont déjà bien. Ils n'ont pas de problème psychologique. <rire> en fait, on va essayer de résoudre des problèmes. Comment je pourrais aller mieux, quand même <rire> euh, Et comment j'essaye de m'optimiser, tu vois Aujourd'hui, quand on fait du yoga, de la méditation pleine conscience, euh, j'en sais rien... Euh, et ben, tous ces trucs, euh, bah, c'est pour euh, mieux travailler, c'est comment je peux euh, trouver une sorte d'équilibre, comment je peux... En fait, on se rajoute de la pression, on se rajoute du stress, Amen, ah ouais, mais et, en fait, et c'est pas utile. Euh, donc, d déjà, il y a ça, et puis après, euh, quand on veut un peu, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui ont beaucoup de détermination, et c'est exact exactement le sujet des déterminés, hein, En fait, ou de mmh. chance, d'une certaine mesure. Bah, tu as beaucoup de détermination, mais si tu pas le réseau, si les gens ne te font pas confiance... Euh, par exemple on voit bien euh, euh, le nombre de, de femmes qui essaient de lever de l'argent et qui arrivent pas parce qu'en bah, qu en fait les, les investisseurs ne leur font pas confiance, bah elles veulent hein, mais elles peuvent pas euh, quand, quand t'as pas les connaissances quand, euh, enfin, les connaissances le réseau euh, quand, bah, tu veux mais tu peux pas donc c'est pas vrai de dire quand tu veux tu peux euh, et, et la meilleure version de soi même moi je pense que c'est déjà la version dans laquelle on est actuellement et et en fait, c'est une quête infinie, cette meilleure version de soi-même. C'est vraiment un, pro... un projet hyper capitalistique. Euh, et et, et là-dedans, j'intègre l'individualisme. Mmh. Euh, je crois pas que ce soit un bon projet de vouloir devenir la meilleure version de soi-même. Euh, je pense que essayer de se comprendre, euh, euh, d'avoir conscience de, de ses failles, de ses ombres, avoir conscience de plein de trucs. Euh, ce qui est bien, c'est d'avoir conscience et de, de le réaliser de se dire ah tiens et d'en rigoler un peu tu vois de, moi je vois bien tu vois c'est souvent on me dit euh, ah moi je vois pas les couleurs je suis pas raciste moi je les vois les couleurs <rire> je, et moi moi-même parce qu'on est dans une société qui est plutôt raciste euh, moi-même j'ai des relents racistes et c'est pas grave tu vois enfin j'ai pas sensation que ce soit très grave parce que je m'en je m'en rends compte ça prend une milliseconde hein, c'est pas très long je m'en rends compte, et, je, et ça, ça, me, ça me fait rire, ça me fait sourire, je, ah, tu vois, tu pensais travailler, <rire> pareil. mais pareil avec le patriarcat, tu vois, évidemment, on est dans une société super patriarcale, euh, c'est très difficile d'être déconstruit, enfin, euh, ça veut dire même, même si c'est un sujet qui me tient à cœur, la réalité, c'est que ben oui, moi aussi, euh, et, et les femmes aussi, d'ailleurs, sont dans une société patriarcale, donc en fait, tu vois bien qu'il y a un certain nombre de femmes qui sont aussi dans ce modèle, euh, parce qu'on est tous dans ce modèle, donc après, tu peux le déconstruire jusqu'au mmh. plus où tu veux, mais en fait, il y aura toujours un petit truc, tu vois. Et c'est pas grave. Et moi, je trouve que c'est malhonnête intellectuellement. Et aussi, ça sert à rien de dire, euh, moi, je suis déconstruit, moi, ça, ou moi, je suis une meilleure version. Enfin, tu vois, tout ça, pour moi, c'est des trucs qui, qui sont pas honnêtes et inutiles. Voilà.
0: <rire> et justement, je parlais de, bah, de ces moments où on veut, on a toute la bonne volonté du monde, mais on peut pas. Ça t'est déjà arrivé comme ça, de te retrouver face à un mur ou à un plafond de verre, comme on appelle ça parfois, dans tes bifurcations professionnelles mmh. T'as fait beaucoup de choses Ouais, je
1: fais beaucoup de choses et d'ailleurs je bouge en permanence, toujours. Parce que moi, euh, je trouve que... En fait, on m'avait expliqué ça quand j'étais... Ma première bosse, ma toute première bosse, il y a 20, 22 ans, elle m'avait dit ce qui est difficile dans une carrière, c'est de partir quand tu es au top. Mmh. Pas de partir quand ça commence à redescendre. Euh, et j'ai toujours suivi ce conseil quelque part pas, pas de manière volontaire mais un petit peu quand même j'aime bien aller vers des nouveaux sujets changer de truc euh, voilà. euh, même quand ça va bien euh, donc j'ai toujours fait ça et après est-ce que je me suis retrouvé face à du mur il y, y a plein de projets que j'ai pas réussi euh, et en fait euh, quand j'y arrive pas tu vois dernièrement j'ai monté un projet qui s'appelait Matrice avec deux amis où il s'agissait de créer une sorte de communauté pour aider les gens justement à euh, à, à faire ce, ce dont ils avaient envie, etc. etc., etc. Et en fait, ça n'a pas marché. On n'a pas eu assez de gens. Mais en fait, ça n'a bon, pas marché. Et le jour où on a dit qu'on arrêtait que ça ne marchait pas, moi, j'avais déjà un autre projet en tête. En fait. Donc, du coup, euh, ce n'est pas grave. Hein. J'aurais essayé. Ça n'a pas marché. Euh, next.
0: Ah, ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, L'illustration parfaite. Ouais,
1: ouais, donc, euh, voilà. Moi, quand ça ne marche pas. Et puis après, il y a les erreurs, par contre. Ça, c'est d'autres choses. Et bon, bah, j'ai fait des erreurs. J'en ai fait plein, comme plein de gens. Et euh, C'est marrant parce que quand tu regarde à, à, à distance quelqu'un euh, entre guillemets qui réussit alors encore une fois mm. il faudra redéfinir ce que c'est que la, la réussite mais euh, bah, tu vois que le positif euh, et en fait à l'intérieur de tout ça il y a encore plein de circonvolutions il y a plein d'échecs il y a plein de, de doutes il y a plein de trucs compliqués euh, euh, il, y a, il y a plein de de si de partir de zéro euh, tu vois euh, typiquement je prends une, une grosse start-up genre Airbnb quand tu vois pourquoi ils ont commencé, comment ils ont commencé. Donc, en l'occurrence, Airbnb, l'explication, c'est euh, ces deux mecs qui n'avaient pas une thune, qui étaient designers et qui euh, vivaient à San Francisco et qui se sont dit, en fait, on va, comme on n'a pas de thune, on va louer une chambre pour un, un salon euh, qui a lieu à San Francisco. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des demandes. Donc, c'est ah tiens, <rire> on va continuer à le faire, c'est cool. Donc, ils ont loué leur chambre, et ils se sont dit, ah putain, mais en fait, c'est assez cool, on rencontre des gens, nanana. Et en fait, euh, voilà, mais en même temps, personne ne voulait apporter d'argent. Donc, du coup, comme c'est des designers, ils ont créé des énormes paquets de... Bon, c'est bizarre, mais... Des énormes paquets de céréales au, à l'effigie des deux euh, protagonistes de l'élection présidentielle. C'était Obama et, et... Comment il s'appelait l'autre euh, Je me souviens plus, c'était la première. Donc, c'était Biden et euh, un mec qui est mort depuis... Je me souviens plus son nom. Bref. Euh, et ça s'est vachement bien vendu. Ça leur a permis de d'avoir l'argent pour euh, pour créer Airbnb. Mais tu vois, en fait, tout ça... Et au début, c'était hyper dur, ça marchait pas et en fait tout ça les gens ils le voient pas euh, parce qu'évidemment tu vois le succès d'Airbnb et donc euh, tu ne vois que ça avec les mecs qui sont milliardaires et... mais ça n'a pas, pas été facile au début non plus donc même dans des situations comme ça <rire> en fait euh, ça n'a pas été simple et je crois qu'il n'y a pas une histoire euh, d'entrepreneur où euh, ça a été fluide et facile euh, ça a toujours été difficile et d'ailleurs souvent dans les entrepreneurs quand tu écoutes des podcasts sur les entrepreneurs et moi pour en connaître un, un, un certain nombre c'est toujours un peu la même histoire c'est qu'ils prennent une revanche à un moment donné euh, ça peut être sur leurs parents ça peut être sur leur origine sociale ça peut être sur plein de trucs mais il y a toujours une revanche quelque part
0: et toi tes doutes ça a été quoi
1: moi mes doutes euh... il ouais, y en a plein en fait euh... mes doutes sur, sur le chemin sur tout le chemin ouais sur tout ce chemin euh... les grands doutes disons parce
0: que bien sûr ouais y a euh... beaucoup.
1: <rire> non mais euh... les les grands doutes c'est est-ce que, est -ce que par exemple quand j'ai lancé mon... mon blog c'est pour enfin, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter qui serait si intéressant que les gens vont vouloir le lire, tu vois. Enfin, et, parce qu'à l'époque, les blogs, ça n'existait pas vraiment. Euh, ça peut être, euh, mais est-ce que vraiment je vais euh, réussir à faire une prépa? Enfin, parce que tout le monde me dit que je ne vais pas y arriver. Euh, et est-ce que, et, tu vois, est-ce que j'appartiens à cet endroit, en fait, simplement? Euh, ça, ça va être, euh, euh, je ne sais pas, euh, je, je, je me lance en indépendant. Est-ce que, est que ça va marcher? Est-ce que. Est-ce que, est que je vais trouver des clients Est-ce qu'il y a des gens qui vont m'appeler pour, euh, pour travailler avec moi euh, Ça va être, ben, je vais lancer un podcast, mais du coup, euh, euh, est-ce que vraiment ça fait du sens Est-ce que c'est vraiment ça qui va m'aider à trouver des nouveaux clients Quand j'ai changé de sujet, parce qu'à la base, Vlan c'était un podcast de marketing, comment les gens vont le prendre euh, Et puis aussi, euh, si euh, Vlan à la base, c'était un podcast qui était fait pour trouver des clients, ce qui était le cas... Euh, bah, si si c'est plus le cas, comment je vais trouver des clients du coup mmh. Parce que Vlan c'est super, mais, mais en fait c'est un podcast qui est hyper. Euh, parle de plein de sujets différents, ça parle pas. Voilà, c'est pas, pas du tout mon métier. Euh, voilà, et là, là je vais lancer un nouveau podcast sur un autre sujet encore. Euh, et ben je me dis, bah, j'ai aucune légitimité sur ce sujet. enfin. Que, que, peut savoir où ou... Leadership. Sur le leadership et le care spécifiquement, spécif spécif donc le soin dans le leadership. Qu'est-ce que ça veut dire, etc. Mmh. Mais Moi, a priori, euh, je suis pas je suis pas patron d'une grosse boîte, euh, je suis pas un leader de spécifiquement, euh, j'ai jamais travaillé en RH, enfin euh, tu vois, j'ai pas vraiment de pertinence sur ce sujet, a priori. Donc, est-ce que vraiment ça fait du sens que ce soit moi qui le traite? Euh, est-ce que je vais trouver les bonnes questions? Est-ce que voilà, enfin euh, tu vois, tous les projets que j'ai pu lancer euh, quand j'ai écrit un livre aussi, enfin tu vois, je. Voilà, ou quand je suis parti vers New York alors que je n'avais pas de business là-bas particulièrement, <rire> ou enfin euh, tout en fait. Euh, et bien sûr, c'est des doutes. Et en fait, euh, à l'intérieur de ça, il y a des tonnes d'échecs. Il y a des tonnes de déconvenus, il y a des tonnes de... Euh, et ça, bien sûr, euh, les gens ne le voient pas nécessairement, t'en parles pas nécessairement. Et d'ailleurs, moi-même, je ne me focus pas. J'avais cette discussion justement avec mon frère, euh, parce que du coup, on a vraiment des expériences de vie qui sont très différentes. Et lui me dit, oui, mais quand tu essayes, ça marche bien. Ouais, c'est pas vrai en fait euh, c'est pas vrai du tout c'est à dire que moi c'est juste que je tombe en... en fait je te parle même pas de tous les trucs qui vont mal mmh. parce que même moi en fait je considère que c'est pas très intéressant donc je te parle des trucs qui vont bien et puis ben tous les trucs qui marchent pas ben ça marche pas et il y a plein de trucs qui marchent pas enfin il y a plein de trucs qui sont problématiques euh, des gens qui me payent pas des enfin j'en sais rien <rire> plein de problèmes x y de la vie quoi et et j enfin je le sais euh, mais je me f... je me concentre pas là dessus donc je me concentre vraiment sur la partie qui va bien et, et quand ça va mal et ben du coup je, je passe et je, je passe un état d'esprit aussi mais il y a, y, a y a une partie de, de dîner c'est à dire je, je pense que j'ai la chance quand même d'avoir ça mais il y a aussi une partie de construit qui est que c'est mon expérience de vie enfin, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure c'est-à-dire bah, dans mon expérience de vie je me suis prouvé qu'en fait c'était possible et que ça marchait et que en fait, quand allais vers le positif t a, t a, t a, tu vois et, et que c'était la bonne manière de, de fonctionner mais c'est pas si facile en réalité
0: de continuer à apprendre en fait, ce constamment de continuer à grandir.
1: Ah bah si, ça c'est facile. Euh, ce qui est difficile c'est de commencer, je crois. Euh, de de c'est facile une fois que je suis là où je suis moi, par exemple, c'est facile de me dire bah je lance un podcast sur le leadership. Bon bah il y a pas de raison que ça marche pas. Mm. Et si ça marche pas, bah, tu c'est sais quoi, j'arrête et puis je crois autre chose. Tu vois ça m'est arrivé par exemple, j'ai fait euh, avant le podcast, avant VLAN j'avais fait un truc qui s'appelait j'avais fait des... j'avais essayé des des conversations sur Facebook en live. qui s'appelait Regard Croisé. Bon bah ça n'a pas marché, euh, je... <rire> c'est devenu VLAN, c'est pas grave en fait, tu vois, et comme j'ai essayé une fois, j'ai fait un, un live sur LinkedIn euh, après euh, VLAN, enfin c'était il y a peut-être 2-3 ans, je ne sais plus, en plus je me suis lancé, j'étais avec le, le, le CEO de Pierre Fabre, donc une grosse boîte, le patron d'une grosse boîte, échec total, le truc n'a pas marché du tout, <rire> j'en ai fait qu'un et puis je passé à autre chose, tu vois, et, et voilà, et 3-4 ans après je lance un truc sur le leadership. Et en fait, des, des déconvenus comme ça... Mais en fait, tu vois, des exemples, j'en ai des tonnes. Ouais. Donc, c'est facile pour moi, entre guillemets, parce que, euh, encore une fois, je me suis prouvé que, bah, hop, c'est pas grave, tu recommences, ta 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 ta, ouais. et quand tu travailles, tu peux y arriver. C'est une, hein.
0: ouais, une gymnastique.
1: Mais Ouais, c'est une gymnastique. Mais en fait, quand, quand tu t'es prouvé à toi-même que c'était possible et que c'était pas si grave d'échouer, bah, en fait, euh, tu te concentres pas sur l'échec. Euh, quand, euh, à l'inverse, euh, t'as pas réussi à te prouver... Que les gens pouvaient te faire confiance. T'as pas réussi à te prouver que ça pouvait marcher. T'as pas réussi à te prouver tous ces genres de choses. Et ben du coup, euh, ce qui est difficile, c'est c'est ça, c'est le début en fait. C'est de te prouver que c'est possible. Euh, c'est pas pour moi qui, c'est pas pour, pour moi, c'est pas compliqué. Ce mmh. qui est compliqué, c'est pour des personnes qui n'ont pas réussi à se prouver ça. Et en fait, ce que j'ai envie de leur dire, c'est en fait, c'est possible. Tu vois. En fait, moi, j'aurais adoré quand j'étais gamin qu'on me dise, en fait, c'est quoi, c'est possible. Euh, parce qu'à l'époque moi je savais pas et, et, et bon parfois c'est pas suffisant il hein, y a beaucoup de personnes, mon frère le premier hein, qui, pour qui euh, il te dit oui mais tu vois oui. Euh, <rire> bien sûr t'as le oui mais euh, et ils ont pas tort euh, oui mais euh, mais en fait en réalité euh, et, la, et en fait la, la seule manière de te prouver que ça marche comme pour les échecs d'ailleurs c'est euh, l'empirisme donc c'est d'essayer et de faire et, et d'y mettre suffisamment d'énergie parce qu'évidemment si tu ne mets pas d'énergie dans quelque chose c'est sûr que ça ne va pas marcher euh, là pour le coup il n'y a, y a pas de doute sur le sujet donc euh, moi je serai énormément et voilà, là dessus pour le coup il n'y a, y a pas de doute et je ne veux certainement pas être dans ça, encore ce déterminisme de dire si tu travailles tu vas y arriver tu vois un peu euh, dans une forme hyper libéraliste euh, macroniste <rire> de euh, si, euh, si tu travailles tu vas y arriver c'est pas vrai euh, parce qu'il y a plein de gens qui travaillent et qui n'y arrivent pas euh, donc c'est pas juste ça mais c'est aussi de se dire je peux dépasser les limitations il faut que je sorte euh, tu vois par exemple des gens euh, je vais prendre d'autres sujets tu vois qui disent ouais oh, mais je rencontre personne mmh. ok est-ce que tu as été dans un club euh, moi par exemple je prends un exemple d'une copine à moi euh, qui vit à Lisbonne une fille donc elle connaît personne à Lisbonne elle s'est mise dans un club d'impro dans un club de, chant, de de chant de fado dans un club de machin bah ouais elle a rencontré un mec elle a rencontré plein de gens elle a plein de potes eh bah ben ouais, mais le, le truc c'est qu'elle s'est inscrite dans plein de clubs. Et quand il dit « je rencontre personne, bah ben oui, mais tu, tu fais quoi précisément pour rencontrer des gens eh. <rire> Et en fait, il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que ben, si, si tu fais rien, ben, tu ne vas pas y arriver, c'est pas possible. Et en fait, faut pas croire que les gens soient fermés. Je crois que, en fait, euh, si t'es pas trop, trop éloigné de leur code, parce qu'il y a aussi quand même des codes vestimentaires et un ensemble de codes euh, néanmoins, euh, les gens sont ouverts. Euh, alors, pour le travail, j'entends. Euh, les gens sont ouverts et ils peuvent euh, ouvrir leur porte, discuter avec toi et il suffit d'oser leur demander parfois, tout simplement
0: ce qui n'est pas toujours simple
1: d'oser, non c'est pas facile mais en fait euh, le pire c'est comme dans les couples, tu vois, quand on dit ça quand t'es gamin, mais bon, euh, c'est pas forcément simple euh, non plus, euh, le, pire, le pire qui puisse arriver c'est qu'ils te disent non et ben c'est pas grave, tu continues quoi. et, alors quoi et puis voilà, en fait il n'y a rien
0: et tu parlais donc du doute par rapport à ton podcast. Euh, je ne suis pas forcément le plus grand expert du sujet. Euh, et j'ai écouté aussi euh, une interview que tu donnais sur In Power, je crois, en parlant de ton livre. D'ailleurs, dont... mm. on va revenir à ton livre après. Où tu disais, euh, bon, écrire un livre dit comme ça, c'est sexy. Puis après, on est face à ses compétences. Ouais. Et euh, j'ai bien aimé cette phrase parce que bah, c'est vrai, quoi. Euh, concrètement, comment, comment tu fais dans ces moments-là quand tu changes de domaine, de, tu vois, de, de, euh, de, comment dire, de sujet est-ce que tu montes en compétence en autonomie Est-ce que tu te fais accompagner des bonnes personnes
1: Je pense qu'il faut avoir l'humilité de se faire accompagner, ça c'est sûr. Mais tu montes en compétence tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, admettons, euh, tu veux écrire un livre. Mm. Ben, le premier procédé euh, que tu vas faire, c'est lire <rire> et regarder des vidéos et t'intéresser, chercher, chercher, chercher et prendre... Euh, tu vois, alors On n'est pas dans une thèse, mais dans une thèse, tu vas prendre 360 degrés, c'est-à-dire tous les sujets, même les trucs avec lesquels tu n'es absolument pas d'accord... Euh, parce que c'est hyper important d'aller chercher ça aussi euh, et tu vas aller explorer en fait et prendre des notes et, et apprendre et, et en fait cet effort que tu fais il faut accepter l'idée que les autres le font pas euh, et donc bah, donc ça bah, tu, vas, tu vas faire l'exercice et ça demande beaucoup de travail hein, Enfin il n'y a, a, a pas de secret par contre euh, donc tu vas, tu vas explorer comprendre et après euh, l'autre partie c'est ton expérience de vie et puis ta capacité à transmettre donc euh, euh, ben, comment tu comment tu voilà euh, comment tu vas transmettre cette information comment tu vas l'écrire etc., etc mais après il faut aussi se poser la question de savoir euh, qu'est-ce que tu cherches à faire tu vois là j'ai une autre idée de bouquin mmh. et en fait je me dis en fait plutôt qu'un bouquin je vais en faire un documentaire parce que un livre c'est super pour la reconnaissance sociale euh, mais personne ne va le lire. La réalité, c'est que très peu de gens lisent des bouquins. Euh, c'est toujours les mêmes, en plus. Euh, et là, le sujet que j'ai envie de traiter, en l'occurrence, c'est un sujet qui est hyper grand public, donc j'ai envie que ça touche un maximum de gens. Et donc, je me dis, bah, finalement... Et moi, je n'ai jamais fait de documentaire de ma vie. Donc, <rire> je ne sais même pas par où commencer. Mais je me dis, bah, en fait, ce qui serait plus logique, c'est quand même de faire un documentaire. Et je ne sais pas le faire. Euh, je n'ai jamais fait de documentaire. Je ne sais même pas comment ça s'écrit. Je... Mais je vais le faire enfin euh, je vais essayer après bon c'est un échec et bah ben, c'est pas grave je ferai autre chose mais, euh, mais je vais essayer tu vois je vais, je vais contacter des gens je vais euh, dire ah tiens j'ai une idée qu'est-ce que tu en penses et après je vais, je vais, leur, je vais leur demander bah, du coup pour faire qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse et ils vont me dire un truc tu vois <rire> je sais pas quoi et je vais le faire enfin tu vois je vais apprendre euh, et mmh. en fait tu ne peux euh, apprendre qu'en faisant tu peux pas enfin ça, ça marche pas autrement c'est pas possible de le faire autrement
0: après, il y a aussi les, les formations, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre en faisant. Quoi. Ça que...
1: Moi, je pense, oui, il y a des formations, mais les, les diplômes, ont... c'est des, des trucs magiques, les diplômes. Euh, tu n'as pas forcément besoin d'un diplôme euh, pour faire les choses. Euh, moi, je crois qu'il y a plein de gens qui font de la, de la philosophie et qui ne sont pas philosophes. Il y a plein de gens qui font de la sociologie et qui ne sont pas sociologues, etc. etc. Euh, ça a plus de puissance de faire. Moi, j'aurais toujours plus confiance dans quelqu'un qui n'a pas le permis de conduire, mais qui a conduit une voiture depuis trois ans que quelqu'un qui a le permis de conduire, qui n'a jamais vraiment conduit. C'est euh, bah Donc, oui, alors bien sûr, d'un côté, il a le diplôme, de l'autre côté, il ne l'a pas, mais enfin, il y a l'expérience, tu vois. Donc, bah concrètement, euh, <rire> a priori, tu as quand même plus confiance dans quelqu'un qui a de l'expérience que quelqu'un qui n'a pas. Mmh. Et a priori, ça va ensemble, parce que quand tu fais les études, euh, tu as de l'expérience, mais tu peux totalement avoir de l'expérience sans faire les sans. études. C'est complètement possible. Euh il y a plein de gens qui ont fait du pain, c'était <rire> pendant le confinement. Non, ils ne sont pas devenus boulangers, <rire> mais je veux dire, si tu pousses le truc, si tu pousses le curseur, tu peux... Euh, euh, tu vois, bon, il faut s'équiper après, mais euh, ouais. tu peux euh, carrément devenir super fort euh, en, en boulangerie, tu vois Enfin, je dis n'importe quoi, mais, mais tu vois, c'est possible. En fait, il y a...
0: Je suis une convaincue, j'ai moi-même réalisé mon documentaire alors que j'ai pas de diplôme et que je n'avais jamais fait ça avant. Ouais, euh, bah
1: voilà. Donc je, je pense effectivement que c'est possible, mais c'est bien de le rappeler. C'est essentiel de le rappeler parce que pour beaucoup de gens, je pense que c'est des barrières euh, et en France en particulièrement en particulier pardon on, on a un amour des diplômes euh, et que on te on te on te on te juge beaucoup quand même en fonction de tes diplômes c'est pas simple euh, d'évoluer dans un monde sans diplôme ou sans les diplômes requis euh, et même pour moi euh, tu vois mon podcast et ce que je fais c'est quand même beaucoup de sociologie en même temps je suis pas du tout sociologue et jamais je me prendrais comme un sociologue alors qu'en fait c'est un sociologue qui me disait ça. Je fais plus de sociologie que plein de sociologues. Mais c'est compliqué quand même, mm. tu vois. Euh, J'aurais du mal à dire ça. Enfin, je pourrais pas le dire. Euh, donc j'ai quand même ce respect euh, des diplômes, malgré tout. Euh, donc on a quand même ce truc en France. Mais la réalité, c'est que quand même, c'est possible. Euh.
0: Tu connais l'expression euh, « The American dream is the French nightmare » Que le rêve américain <rire> est le cauchemar français, justement, à <rire> cause de ce, 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 ce poids des diplômes, alors que là-bas, entre guillemets... Euh, n'importe qui peut s'inventer. Ouais,
1: alors c'est plus ou moins, c'est plus ou moins. Qui est une
0: jonction également, bien <rire> évidemment. Qui...
1: Alors, aux États-Unis, c'est beaucoup moins vrai qu'en France. Mais en fait, <rire> ce qui est fou, d'ailleurs, avec cette histoire de rêve américain, c'est que c'est une, une vieille croyance qui était vraie au début des États-Unis euh, et qui l'est beaucoup beaucoup moins aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire, euh, enfin, d'ailleurs, c'est marrant. Je parlais tout à l'heure d'Eva Elle parle beaucoup de ça au tout début de son livre euh, qui s'appelle Apicratie. Euh, donc une grosse de grosses critiques de, du développement personnel euh, et de la psychologie positive. Euh, en fait, en, en, aux États-Unis, où il n'y a aucune mobilité sociale, où tu n'as pas d'aide, de rien, l'école est payante, tout est payant, le système de santé c'est payant, enfin, <coughs> tu te retrouves malade, euh, nous en France, tu es payé, tu, vois, euh, tu continues à te payer quand tu es malade. Aux états unis <rire> t'as rien du tout. Euh, donc en fait, tout ça fait que euh, la mobilité sociale, elle est quasiment inexistante. Et c'est pas vrai de dire « si tu veux, tu peux ». Non. On en revient à ce que tu disais tout à l'heure. Donc le rêve américain, ouais. euh, <rire> on pourrait plutôt parler de rêve français ou de rêve européen que de, que de rêve américain. Mais c'est vrai que par contre, on a quand même cette limite des diplômes euh, en France.
0: C'est cette expression qui me faisait rire. Mais l'expression est, est drôle. <rire> et euh, j'ai noté que t'as dit plusieurs fois... Euh... T'as parlé de la transmission, de transmettre. Mmh. Et j'ai Chance, on parle de ce qu'on appelle les moteurs. Les moteurs, c'est ce que dans le faire, ce qui te fait te sentir vivant, ce qui te fait vibrer. Est-ce que ça, c'est un de tes moteurs, le, le fait moi, de transmettre Moi, oui, totalement.
1: Enfin, je pense qu'en fait, ce que j'essaye de faire, enfin, quand j'y réfléchis, en tout cas, je me dis ce qui me motive le plus, c'est de transmettre.
0: Ouais.
1: Plus que n'importe quoi. Euh, et du coup, euh, euh, n'importe quoi, plus ou moins, dans des, dans, un, dans, un, dans des conditions que moi, je trouve euh, acceptables. Parce que sinon, je serais professeur, euh, tu vois à plein temps ce qui n'est pas le cas euh, donc et encore que je ne suis pas sûr qu'être professeur c'est la meilleure manière de transmettre euh, c'est une manière de transmettre à un certain nombre de personnes c'est super euh, évidemment c'est hyper important mais tu vois le podcast ça touche par exemple plus de monde qu'une classe d'école de, euh, de, de faire des documentaires de euh, d'écrire, euh, bon écrire les listes c'est tout relatif comme on vient d'en de, parler mais en fait en tout cas d'avoir une voix ça permet de transmettre euh, effectivement et moi en tout cas c'est ce qui me fait euh, vibrer parce que je crois que euh, c'est vraiment ce qui te permet enfin ce qui permet aux autres de grandir donc en fait du coup euh, j'ai envie, envie de faire ça au maximum, tant que je peux
0: et en parlant de transmettre, même si euh, j'ai bien entendu que le podcast permet plus de toucher, enfin de toucher plus de gens que le livre, insoutenable paradis, ton livre, mm. qu'est-ce que tu as voulu transmettre en l'écrivant
1: J'ai voulu transmettre euh, qu'il fallait changer de rapport euh, au monde. Qu'en fait, euh, on vivait dans une société de bien-vivre, euh, dans laquelle on, on s'en rend pas forcément compte, mais on est vraiment dans une société de bien-vivre, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on fait tous plus ou moins, pas, pas tous, c'est pas vrai, mais à partir de 27 000 euros par an et dans les 1% les plus riches de la planète, donc en fait euh, voilà, on est dans un système très euh, qualitatif où on a de l'eau courante euh, on a du chauffage, on est en sécurité euh, on n'a pas de guerre là, enfin moi je, je vois pas de bombes tomber euh, même si c'est en train d'un peu bouger euh, évidemment, euh, mais enfin jusqu'à présent on peut boire des verres en terrasse euh, voilà on est quand même dans un système hyper sécurisé on, si on tombe malade on est pris en charge il y a des hôpitaux, enfin euh, tout, tout ça fait qu'on on est dans un contexte de bien vivre. Par contre, on n'est pas dans le bien-être. Euh, et ça, le bien-être, c'est différent. Le bien-être, c'est comment tu te sens. Euh, et, et moi, je crois que... Euh, en fait, c'est un bouquin sur l'écologie, hein, mais je crois qu'en fait, pour aller dans le sens de l'humain et pour aller dans le sens euh, de l'écologie, en fait, c'est le même sens. On parle beaucoup d'écologie punitive, mmh. mais je crois que ce n'est pas faux hein, de dire que l'écologie est un peu punitive. Mais ça serait pas vrai de dire que notre société, elle est parfaite et qu'elle n'est pas punitive. C'est-à-dire qu'on passe d'une société punitive à une autre société punitive, oui. Euh, donc d'un côté, on va punir le bien-être versus le bien-vivre. Donc c'est la société dans laquelle on vit, c'est-à-dire qu'en fait, on vit mal, euh, on prend beaucoup d'anxiolytiques statistiquement, euh, on fait des burn-out, des bore-out, on, on, on donne tout pour son travail. En fait, le travail, c'est Dieu, finalement, l'argent, etc., euh, c'est pas une critique, mais c'est quand même la société dans laquelle on vit. Tout contre le mal-être, tout contre le bien-être, pardon. Et la société euh, écologique, c'est vrai qu'il y a un peu moins de bien vivre, mais en même temps, comme on vit dans une société de surabondance, euh, c'est vrai qu'on pourra pas avoir autant de, de bien vivre. C'est-à-dire, peut-être que euh, on pourra te dire demain, euh, euh, bah oui, en fait, effectivement, ta voiture, tu vas devoir aller un peu moins vite. Euh, Est-ce que euh, peut-être euh, tu pourras pas mettre tes machines quand tu veux? Euh, est-ce que euh, tu pourras avoir, j'en sais rien, de la viande hachée euh, chez McDo quand tu veux? Euh, Est-ce que tu pourras manger de la viande autant que tu veux? Sans doute pas. Euh, Est-ce que tu pourras, euh, j'en sais rien, enfin, avoir du chauffage en terrasse, tu vois, ce qui est maintenant est interdit, mais enfin, on l'a fait quand même, cette année en tout cas. Euh, donc, tout ça, bah oui, effectivement, euh, ça, va, ça va disparaître. Euh, mais par contre, peut-être une société de mieux-être, de bien-être, euh, dans laquelle tu as plus de temps pour voir ta famille, tes enfants, tes parents, euh, euh, ton, ton, ton mec ta, ta copine euh, euh, peut-être que euh, tu, tu seras ouais dans, dans un mieux être et peut-être un peu moins dans un mieux dans un moins, moins bien vivre mais est-ce que est-ce qu'on peut pas descendre d'un cran en fait notre mieux vivre notre bien vivre et augmenter le bien-être et en fait c'est cet équilibre là qui est intéressant et moi c'est ça que j'ai voulu faire passer et en fait pour faire ça donc en fait moi je crois que tu peux euh, changer sans, sans tout sacrifier euh, tu dois euh, comprendre que euh, bah, déjà euh, descendre euh, de manière archétypale, attention, euh, ce, ce côté masculin de la société, parce que dans la puissance masculine archétypale, je précise, parce que je, je suis pas en train de faire encore de, une fois de, euh, de, de dire les femmes sont comme ci, les hommes oui. sont comme ça, euh, ou le féminin c'est ci, le, c le masculin c'est ça, mais de manière archétypale en tout cas le masculin c'est la puissance par l'extérieur donc c'est la force, la vitesse, euh, tous les biens que tu vas mettre autour de toi etc la force archétypale, euh, féminine c'est plutôt la puissance intérieure euh, etc etc, donc c'est valable pour les hommes et pour les femmes, bah, à partir du moment où tu rebalances, c'est à dire que tu réduis ton, ta force entre guillemets masculine et que tu augmentes ta force entre guillemets féminine, euh, et ben bah, du coup tu euh, t'as moins besoin de prouver à l'extérieur donc du coup t'as moins besoin d'aller vite, t'as moins besoin de choses, t'as moins besoin de force, t'as moins besoin de tout ça euh, et, et tu, voilà, tu trouves ça en toi donc ça c'est un truc d'être dans le collectif plutôt que dans l'individualisme d'être dans l'instant présent plutôt que, plutôt que dans la, dans la projection d'être dans le slow le slow c'est à dire prendre le temps réaliser la qualité des choses tu vois, plutôt que dans la surconsommation et dans l'optimisation de tout tu vois. il y a plein de gens qui ont des, des trucs fitbit ou qui essayent de mesurer qui mesurent leur pas tu vois, tout simplement comme si la machine te disait c'est bien tu l'as bien fait Alors que tu sais très bien que c'est bien Enfin tu vois tu es en bonne santé c'est l'essentiel On s'en fout de savoir si la machine elle te dit mais oui t'as fait tant de pas c'est bien euh, et, et cette optimisation de l'individu C'est ça qu'il faut lâcher quoi tu vois, Enfin entre autres Donc en fait tous ces éléments là euh, C'est ça que j'ai voulu transmettre de dire Bah si tu changes ton rapport au monde En fait cette société entre guillemets écologique Cette, cette écologie punitive Elle sera même pas punitive parce que tu auras déjà bougé
0: Et si on recentre justement sur le rapport au travail dont tu parlais à l'instant, ce serait quoi le message que tu aimerais faire passer <rire>
1: euh... À qui
0: À <rire> nos auditeurs.
1: <rire> Mais qui sont ces gens Qui êtes-vous Répondez-nous, répondez-moi. Hashtag les gens. <rire> 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 C'est ça. <rire> Qu'est-ce que j'aimerais faire passer sur le, sur le travail ben En fait... Euh... C'est une question un peu large parce que ça dépend vraiment, vraiment à qui tu t'adresses. Euh, okay. Si tu t'adresses à un patron de boîte, si tu t'adresses à un salarié. Euh...
0: Dans ce cas-là, disons pour le salarié et pour le patron. Mmh. La patronne ou la ou salarié. Ou la
1: patronne, exactement. Euh, pour un salarié, je pense que euh, de trouver un peu de plaisir dans ce qu'il fait et si ce n'est pas le cas, de, de se dire que c'est possible de bouger, en fait, de changer. Euh, et ça, c'est enfin, faisable. Alors ça peut être si on ne sait pas comment faire en passant par chance. Euh, ça peut être en discutant avec des amis ça peut être euh, voilà, de, de plein de manières possibles et ne pas se limiter aux gens autour de vous qui vont dire eh non c'est pas possible parce que souvent les, 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 les personnes autour de vous en fait étrangement elles n'ont pas forcément envie non plus que vous, que vous réussissiez pas de manière consciente mais euh, il y a quand même cet effet un petit peu euh, vicieux qui est que si vous arrivez à bouger ça les, ça, les rend, ça les renvoie eux-mêmes au fait qu'eux ne bougent pas. Donc, il euh, faut toujours faire attention parfois aux gens qui sont autour de vous. Euh, on parle, enfin, le mot bienveillance, c'est vraiment un mot mais il y a vraiment ce truc de la bienveillance des gens autour de vous. Il faut vraiment faire gaffe euh, parce que même de manière inconsciente, euh, parfois, les gens n'ont pas vraiment envie que vous réussissiez, que vous bougez de trop euh, parce que ça les renvoie à leur propre immobilisme. Mais en tout cas, on peut y arriver. Euh, on peut bouger. Si vous ne si trouvez aucun plaisir dans le métier que vous faites, euh, et après, il n'y a pas forcément. Enfin, il y a plein de gens qui se disent, j'ai pas envie de trouver du plaisir dans ce que je fais. L'important, c'est que je gagne mon argent. Euh,
0: alimentaire. À
1: la, euh, voilà, à la fin du mois et je trouve mon plaisir par ailleurs et c'est fine en fait. C'est okay. totalement ok en fait. T'as pas besoin de trouver du bonheur dans ton travail. Enfin, tu vois, c'est ça va. <rire> tu vois Le bonheur, c'est pas non plus euh, une finalité. Enfin, je suis pas sûr que ce soit une finalité en soi. Euh, donc ça, voilà. Et de, du côté des patrons, je pense que de se rendre compte du de tous les privilèges euh, auxquels ils ont pu accéder, euh, de partager beaucoup plus, euh, parce qu'on n'a jamais aussi peu partagé. Euh, et statistiquement, voilà, il y a quand c'est quand même évident euh, que. il suffit de regarder la différence entre le plus petit salaire d'une entreprise et le plus gros salaire d'une entreprise. Et les rapports ont beaucoup, beaucoup bougé, donc juste de repartager un peu. Euh, ça fait pas de mal et ça rend et ça, 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 ça c'est c'est comme les carottes ça, ça rend aimable <rire> non, mais, non non mais c'est je pense euh, au patron de Chobani qui est une, une marque de yaourt euh, qui a redistribué euh, des actions à ses à ses salariés et ce qui est beau là-dedans c'est que c'était pas demandé par personne. C'était demandé par personne personne ne lui a demandé. Il l'a fait comme ça c'était c'était gratuit. Et c'est et c'est dans le gratuit, c'est là-dedans qu'on trouve la beauté en fait. C'est dans les gestes gratuits du quotidien qu'on trouve la beauté. Je trouve que ça, c'est vachement important de s'en souvenir. Et puis, euh, de lâcher euh, plein de concepts autour euh, euh, du... Je parlais de soins tout à l'heure, de leadership, euh, du patriarcat, euh, du paternalisme. C'est-à-dire, ah bah tiens, je vais mettre des cours de pleine conscience ou je vais mettre des cours de yoga. C'est de redonner aux gens la possibilité d'être eux-mêmes. Donc, en fait, de les ré euh, C'est ça, en fait... Euh, qui est le cœur, c'est de, 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 Cynthia Fleury la philosophe qui, qui raconte ça et qui le raconte bien bien mieux que moi en tout cas euh, mais de ré-empouvoirer les gens de, de sacrifier sans doute euh, le, le système pyramidal euh, et de s'intéresser peut-être à, à d'autres systèmes d'organisation d'arrêter de, euh, de, de, avec l'optimisation de tout, d'être dans le slow euh, c'est vachement important, enfin il y a plein de trucs comme ça dans le leadership qui sont en train de bouger et qui me semble moins essentiel. Euh, et je crois que dans un monde. Et de se reposer aussi des questions simples. Tu sais, c'est vachement important parce qu'on est dans un monde euh, de polycrise, donc en fait de multicrise. Euh, et je pense qu'on on, on rentre dans une situation, dans une période qui va être longue, enfin en tout cas de plusieurs, euh, plusieurs années. Moi j'envisage même plusieurs décennies de crise. Euh, mais en fait, dans, un, dans, un, dans, un, dans une société où la normalité change, parce que c'est ce qui est en train de se passer, euh, tu es obligé de te reposer des questions de base. Et ça, ça va être important aussi, je crois. Enfin, il y a plein de choses à dire <rire> à plein de gens. Mais
0: <rire> Et quand tu disais, euh, juste avant, ton, ton message pour les salariés, de bien s'entourer, parce que parfois, euh, même inconsciemment, les personnes ne euh, voilà, sont pas. Vas-y, je t'en prie. Non,
1: j'allais dire, c'est pas tant de bien s'entourer. Je ne suis pas du tout en train de remettre en cause euh, leur entourage. C'est juste de se dire attention euh, à ce que vous disent les gens autour de vous. Euh, il, faut, il faut réussir à faire la part des choses entre euh, euh, dans ce que vous disent les, les gens autour de vous, tout simplement, c'est pas tant de remettre en cause les gens autour de vous, etc. C'est pas tant. Euh, vous avez vos amis, votre famille, c'est super. Euh, c'est juste euh, de, bien, de, de, de bien faire la part des choses quand ils vous disent euh, « euh, Attention, ça va pas marcher, tu sais, c'est risqué quand même. » Et c'est important d'avoir conscience que c'est risqué. Évidemment que c'est risqué. Euh, mais c'est pas grave. Euh, par contre... <rire> C'est ça le truc. Euh, et, et, et donc, c'est surtout ça. Euh, c'est pas tant de se méfier, mais, mmh. mais juste de faire la part des choses.
0: Oui, tu avais interrogé aussi, alors, désolé, je me rappelle plus le nom, un professeur d'économie qui t'avait parlé de ça, euh, de, de demander l'avis à son entourage ah, sur oui. les critères. Et une fois qu'on a leur avis, voilà ce qui est important, c'est le financier, c'est l'environnement, etc. Toi, tu prends ces critères et c'est toi qui qui met ta propre analyse et ton propre jugement dessus, mmh. tu vois euh, qui Olivier est... Est ça, oui.
1: Qui est, ouais, qui est prof de, de management à HEC, euh, c'est ça, c'est euh... lui. Oui. Ah, ouais, je vois très bien. Et oui, oui, bah, c'est complètement ça, mmh. totalement. Okay.
0: Carole, qui te connaît depuis 15 ans, avec qui j'ai le plaisir de travailler chez Chance, m'a dit que tu avais déménagé à Lisbonne. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce, cette décision de changement de cadre et puis quelles ont été tes, tes appréhensions, s'il y en a eu? Mmh.
1: <coughs> Alors, pourquoi j'ai essayé de bouger En fait, j'avais qui... essayé de quitter Paris euh, parce que je me sentais agressé par la ville, euh, même si je suis parisien, enfin en tout cas de banlieue. Euh, je... En fait, moi, j'essaye de... de permettre aux gens d'être dans une forme de sérénité, d'être plus serein. Et moi, je crois que pour être serein, il faut comprendre le monde dans lequel tu vis. Donc ça, c'est la un dont j'envisage. Mais... mais pour être serein, il faut aussi se... être dans un environnement qui te permet d'être serein. Euh... Et Paris, moi, je l'étais plus. Donc, en fait, j'avais décidé de partir euh, pas trop loin de Paris, mais de, à la campagne vers chez ma meilleure pote. Euh, et puis, finalement, euh, j'ai eu le Covid et j'ai toujours rêvé quelque part de vivre au soleil euh, et à la mer, à proche de l'océan. Il y a plein de gens qui doivent avoir ce même rêve. Hein. <rire> <rire> je <rire> suis en fait, tout seul euh, dans cette dimension-là. Euh, et en fait, je suis allé voir un pote à Lisbonne et il se trouve que euh, je me suis fait confiner là-bas parce que c'était euh, pendant le deuxième confinement. Et je me suis senti tellement bien que j'ai décidé de bouger. Et je me suis dit, ben voilà, donc je bouge. Et après de l'appréhension, ben, en fait, j'en ai pas eu beaucoup, pour être sincère. J'ai pris la décision très vite parce que, en fait, je me suis prouvé, encore une fois, c'est toujours la même chose. C'est pas si simple, tu vois. Il y a plein de gens qui, euh, même de changer de ville, euh, ça, va être, ça va être compliqué. Mais pour moi, euh, qui ai déménagé plusieurs fois, je sais que ben, si je déménage, je vais retrouver des amis. Je vais me retrouver, je vais recréer. Et je perds pas les amis que j'avais à la base, ou en tout cas ceux que je vais perdre des le c'est pas très grave. Euh, ça va recentrer. Euh, mm. Et si vraiment ça se passe mal, je vais revenir. Enfin, tu vois, il n'y a, a pas d'enjeu, en fait, euh, majeur. Euh, ça va me coûter de l'argent, tu vois, parce qu'un déménagement, ça coûte de l'argent. Mm. Mais bon, tu vois, je pourrais me refaire. Enfin, <rire> c est, c est, bon, en fonction de la manière dont tu déménages euh, et en fonction de ta, 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 ta puissance financière, on va dire, euh, tu peux le faire plus ou moins, tu vois, tu peux partir avec une valise et puis euh, trouver un appart meublé euh, qui ne va pas te coûter très cher, surtout que Lisbonne, c'est quand même beaucoup moins cher que Paris. Euh, si on compare en tout cas tout le monde ne vit pas à Paris en France mais, mais en tout cas moi c'était là où j'étais donc euh, tu peux quand même tu vois ou même partir de Lyon d'une grande ville c'est sûr que si tu pars d'une petite euh, un petit village une petite ville de province euh, peut-être que ça va te coûter plus cher d'être à Lisbonne pour le coup c'est sûr euh, donc c'est pas voilà mais en tout cas, je sais que c'est possible et je sais que si ça marche pas, et je sais pas si, je sais pas combien de temps je vais rester. Mm. Euh, ça se trouve, dans un an, je suis revenu. Moi, je sais pas, en fait. Euh...
0: Rien n'est définitif. Toujours pff. la même philosophie. Bah, à d'abord, euh... euh, oui, non.
1: <rire> <rire> je, je sais pas très bien. <rire> mais ouais, le mouvement, c'est ça. Et, et c'est vrai que c'est euh, pour moi une bonne décision parce que c'est une ville. Euh, euh, alors, on peut pas toujours faire appel à ces, à ces contradictions, mais en tout cas, il euh, y a une vraie grosse contradiction parce que ça m'oblige à prendre l'avion parce que je reviens quand même régulièrement à Paris. Euh, mais néanmoins euh, je rencontre de nouvelles personnes ça me donne une énergie différente c'est une ville hyper euh, safe donc il n'y a pas de, pardon pour l'anglicisme mais il n'y a pas d'insécurité du tout c'est hyper agréable c'est une ville lente, c'est une ville petite mais pas minuscule euh, donc c'est une ville au bord de la mer <rire> ça c'est cool euh, Oui, il fait soleil, ça c'est cool aussi euh, un peu moins cher, ça c'est cool aussi euh, pour ceux qui se posent la question j'ai pas euh, fait l'exit fiscal donc je, je paye mes impôts en France euh, parce que ça pourrait être aussi une motivation d'ailleurs la majorité des gens qui, qui, qui disent que je veux partir à Lisbonne ils pensent que c'est pour des raisons fiscales c'est pas le cas euh, si, si Marine Le Pen était passée peut-être que je serais effectivement parti parce que c'est vrai que ça serait hyper intéressant pour moi de partir enfin fiscalement j'avoue c'est hyper intéressant mais au moins pendant 10 ans mais euh, j'ai pas fait ce choix c'est pas, pas du tout ma motivation mais donc voilà le, explication.
0: <rire> Merci. En tout cas, le, le lieu de vie, le cadre, fait partie intégrante d'un
1: projet... Moi, je crois que le cadre, c'est important. Ouais. Euh, et après, euh, sans jugement, c'est-à-dire que tu peux te sentir bien dans un cadre que tu connais bien et, et voilà, c'est une sorte de nid et tu te sens à l'aise là. Et pourquoi pas oui, chacun, euh, son... chacun sa manière de voir les choses. Mais pour moi, euh, j'avais besoin de sérénité. Moi, la sérénité, bien sûr que j'aime ai, bien avoir un... un un ancrage dans un lieu pour moi ça c'est important il y a des gens qui sont des digital nomades et qui vivent avec leur ordinateur moi je serais absolument incapable de faire ça euh, de vivre avec un ordi euh, et de me déplacer d'un pays à l'autre comme ça donc, pour le coup je suis absolument pas capable euh, je, parce que moi j'ai besoin de m'ancrer dans un lieu par exemple euh, et j'ai besoin d'avoir mes meubles je parle même loin d'un appartement meublé pour moi c'est c'est un peu dur euh, donc voilà mais euh, donc euh, en fonction des personnes moi en tout cas c'est sûr que euh, L'océan, le soleil, euh, la lenteur. Euh, aussi, dans, à, à ce moment de ma vie, hein, J'habite à New York, où pour le coup, c'est l'inverse de la lenteur. Quoi. Oh. Donc, euh, <rire> euh, donc j'ai voulu expérimenter ça aussi. Donc, euh, mais parce que je l'ai expérimenté, tu vois, on parlait tout à l'heure des erreurs. Je ne suis pas sûr que New York ne peut pas dire que c'est une erreur. Mais en tout cas, euh, je l'ai expérimenté, j'ai vu. Binder don date, comme on dit. <rire> tu vois tu connais non exactement. je connais pas euh... tu veux te voir sur mon
0: visage <rire> qu'est-ce qu'il me raconte
1: Binder Dundat c'est tu sais quand on dit euh, on te parle d'un truc et tu fais dire Binder Dundat je vais pas recommencer ma connerie quoi d'accord <rire> <rire> ou euh, même tu vois par exemple euh, je sais pas moi j'ai beaucoup fait la fête quand j'étais plus jeune bon bah moi maintenant je peux te dire ça euh, Binder Dundat tu vois c'est bon c'est fait euh, <rire> c'est derrière moi quoi donc, je ne vais pas recommencer, c'est passé.
0: C'est fini la fiesta
1: Non, non, c'est pas fini la fiesta, <rire> mais en tout cas, c'est fini euh, la fiesta euh, régulière. Je n'ai plus besoin, j'ai plus envie. Euh, enfin, c'est derrière moi. Euh, donc, voilà, c'est une expression euh, qui dit ça.
0: <rire> Merci. Merci pour ma culture. <rire> Et j'aimerais terminer ce podcast en te posant la question suivante. Euh, imagine le Grégory Pouy, 70 ou 80 ans, 90 ans.
1: Euh,
0: hmm. Il regarde en arrière. Qu'est-ce que aimerais qu'ils se disent
1: eh ben, C'est une question que je me pose assez régulièrement, euh, en fait, euh, parce que je crois que c'est la, la question la plus importante de se dire, bah, sur mon lit de mort, de quoi je serais heureux, de quoi je serais pas heureux, de ce que j'ai fait, etc. C'est ce qui m'a fait quitter le marketing. Euh, ce qui n'est pas une décision facile, parce que ça veut dire que du coup, euh, tu vois, quand je parlais par exemple de ma contradiction avec euh, le fait de prendre l'avion, mais enfin, tu vois, j'ai pris une décision qui était plus forte encore, qui est de changer de métier, de plus faire de marketing, donc, alors que c'était quand même ce que j'ai fait pendant 20 ans, donc... Euh... Bah, c'est le seul truc que je sais faire, a priori. Euh, et donc, ce n'est pas une décision facile, hein, parce que c'est la même dont je gagne. Ça peut paraître simple comme ça de l'extérieur, mais c'est-à-dire que... Ben, <rire> du coup, je n'ai plus de revenus, quoi. Donc, d'un coup, c'est plus compliqué. Euh, mais en tout cas, je, 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 je l'ai écrit dans mon livre. Je n'ai pas envie de me retourner sur mon livre en disant que j'ai aidé plus de marques à avoir plus de followers sur Instagram. Tu vois, ce n'est pas, pas jouable. Donc, euh, du coup, euh, je, je pense que... ce qui ce qui est important pour moi, enfin on en parlait tout à l'heure, hein, c'est de transmettre, euh, d'avoir euh, transmis euh, des valeurs qui me semblent importantes ou des informations qui me semblent importantes à un maximum de personnes, d'avoir pu toucher des gens euh, et de les faire bouger. Ce qui est beau, c'est, euh, je trouve, plus que ce que moi je peux faire, c'est ce que les gens font en écoutant des, des trucs que je fais. <rire> et ça, c'est fou, en fait. Euh, tu vois, il y a des gens qui font des trucs bien plus grandiloquents que moi. Euh, parce qu'à un moment donné j'aurais insufflé un truc x y enfin tu vois c'est pas que moi évidemment moi j'ai participé là-dedans parfois j'étais un déclic et parfois les déclics ça arrive il euh, y a des gens qui t'ont répété 15 fois la même chose et puis il y a une personne qui va te le dire de manière un peu différente ou un moment où tu vas être prêt ou prête et tu vas le faire euh, et, et ça c'est génial tu vois euh, et pour moi parce que moi je réfléchissais moi j'ai pas d'enfant et, et en fait je voulais vraiment beaucoup en avoir j'ai toujours envie d'en avoir et je me disais, mais pourquoi tu veux des enfants Il y a plein de mauvaises raisons d'avoir des enfants. Euh, tu vois, le fait de ne pas vouloir mourir tout seul, le fait de le faire par euh, mimétisme social, le fait de... Enfin, parce qu'il bah, qu faut avoir des enfants. <rire> euh, le fait de... J'en sais rien. Euh, voilà, il y a une sorte d'ego aussi de se dire il euh, y a mon mini-moi, etc., etc. Et puis, euh, moi, il y a vraiment ce côté transmission. Et je me suis dit, mais bah, en fait, la transmission, euh, tu peux le faire euh, par ailleurs, tu vois. C'est super beau d'avoir des enfants, hein, évidemment, mais... Mais tu peux aussi transmettre. Euh, et, et, et à la fin, bon, euh, tu, si, si j'ai pas d'enfant, eh ben, j'aurais transmis de cette manière-là. Et je trouve que c'est ça le plus important. Tu vois et de ne et de pas se concentrer sur les trucs négatifs. Hein, tu vois, on en revient là. Mais, et d'aller vers le positif toujours. Euh, je crois que c'est une bonne manière. En... Enfin, moi, pour moi, en tout cas, une bonne manière d'envisager. Enfin, je me dirais que j'aurais réussi ma vie si. Euh, Ouais, J'ai réussi à, à transmettre des choses Plutôt positives Au fur et à mesure Merci non, Merci à toi
0: Merci beaucoup Grégory d'avoir accepté cette ah, interview J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec toi
1: et bah Pareil Merci, merci,
0: merci d'avoir écouté Chance Le podcast qui défend L'égalité des chances professionnelles Et la liberté de faire en sorte Que son passé ne dicte pas son futur vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser des étoiles, m'écrire des commentaires et n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt.